1: Bien, estamos aquí de regreso y agradecido por supuesto con todos ustedes que nos están escuchando en este momento a través de la frecuencia modulada en el 92.9 MHz en turquesa, aquí en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, pero también a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, gracias a todos ustedes. Y bueno, vamos a darle paso al siguiente colaborador, mi querido amigo eh, Daniel Cabrera Hernández, el maestro Cabrera Hernández, es socio de ITC Internacional Task Consulting SC. Eh, nos va a platicar de lo bueno y lo malo de las eh, certificaciones, programas de fomento y decretos eh, estímulos al comercio exterior. Mi querido Dani, eh, ¿cómo estás? Bienvenido a Tiempo Logístico.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi estimado Paco? Muchísimas gracias. Nuevamente es un gusto estar con tu auditorio. Y escuchando atento a tu
1: colaborador anterior, muy interesante, muy muy interesante El buen Pepe desde Veracruz, eh, siempre compartiéndonos también igual con toda la pasión del comercio exterior como tú mi querido amigo Tratando de informar a toda la gente que eh, nos sigue, eh, gracias a ustedes eh, que tienen todo este conocimiento y lo comparten Por ahí decía Buda hace algunos años, dice el conocimiento se comparte si no se pudre mi querido amigo Así es que vamos a darle paso y darle es a correcto. compartir la información. Adelante, mi querido claro que Dani. Sí.
0: Claro que sí, muchas gracias, mi querido Paco. Pues fíjate que, que curioso que cómo fue encajando todo en este programa. Sí. Eh, con, con quien me antecedió en el uso de la palabra, pues efectivamente tiene algo de relación lo que vamos a hablar y, y estoy escuchando atento lo que se dijo. Y fíjate que aquí vamos a platicar de, de un tema interesante, ¿no? Lo bueno y lo malo de todas estas... Eh, certificaciones de todos estos programas, eh, programas de fomento, estímulos que otorga el gobierno federal eh, respecto de asuntos de comercio exterior y está es muy interesante y como ya lo platicaba eh, quien me antecedió pues efectivamente eh, lo bueno pues está en que estas empresas que se dedican al comercio exterior y que son eh, se hacen acreedoras a una certificación en materia de comercio exterior o a un estímulo, eh, amparo de algún decreto, o bien estos programas de fomento, pues bueno, los beneficios son vastos eh, y son muy importantes además eh, para el comercio exterior en México, ¿no? La industria maquiladora y manufacturera de exportación, pues eh, tiene un impulso muy importante en nuestro país, eh, genera muchos empleos, eh, inversión, en fin, Son muchos los beneficios que pudiéramos mencionar, ¿no? Como lo bueno para tanto programas de fomento como estímulos eh, fiscales, eh, así como eh, estas certificaciones, ¿no? Las famosas certificaciones, la certificación NIOIEPS, ¿no? Que nace en 2013, eh, como la conocemos al día de hoy, porque ya tuvo un antecedente por allá de los... eh, de los 2000 de 2002 por ahí así. Eh, en cuanto a los decretos, pues bueno, estos van surgiendo dependiendo del, eh, pues del momento histórico que se esté viviendo, de la administración que se esté viviendo, de lo que se quiera aportar al comercio exterior como beneficio. Y entonces a estas empresas pues se les dan estos este tipo de, de, de beneficios. Entonces lo bueno, pues ya para reafirmar lo que ya dijo eh, quien me antecedió. Pues definitivamente eh, es mucho lo que podemos mencionar en cuanto a lo bueno, ¿no? En todo lo que se genera alrededor de estas empresas. Pero yo me quisiera más enfocar en el ámbito de, pues de lo que he visto y me ha tocado vivir en estos últimos eh, años de pandemia, dos años de pandemia, lo que llevamos ahorita, que no ha acabado la pandemia, pero pues ya se empezó a agilizar y, y el comercio exterior en México. Entonces, lo que he visto es que eh, pues el empresario pues, sí está muy claro de estos beneficios eh, que tiene su empresa, ya sea una certificación, un programa IMEX, un operador económico autorizado, ¿no? los agentes aduanales, incluso hay eh, una cifra por ahí de ciento y tantos eh, agentes aduanales que están... Eh, certificados o tienen la certificación como operador económico autorizado uh-huh. en, en modalidad pues de agente aduanal eh, cuyos beneficios pues le redunden en su operación de manera muy muy importante ¿no? El ser reconocido por un proveedor para que trabajes conmigo, si estás certificado pues bienvenido puedes ser agente aduanal de mi empresa y vas a tramitar mis operaciones eh, entonces son beneficios muy importantes pero lo que me ha tocado ver es que se han convertido en un dolor de cabeza si sí es una carga administrativa, definitivamente sí, porque son muchos los requisitos que hay que cumplir eh, para tener acceso a estos beneficios y se ha, se ha convertido en eso, una carga administrativa. Pero ya que la obtienes, ¿no? aquí está la parte importante que yo quisiera que tu auditorio, sé que tu auditorio pues, es muy vasto y, y hay pues de todo, ¿no? Empresas de logística, agencias aduanales, agencias aduanales, eh, comercializadoras. Todos los que nos dedicamos al comercio exterior, pues eh, tenemos que tener muy en cuenta que una vez que la obtienes, pues hay que administrarla, hay que cuidarla, porque si no, como ya lo mencionaba también quien me antecedió, pues pierdes todos estos beneficios. Y creo que eso es el enfoque que al día de hoy eh, las empresas y quienes nos dedicamos al comercio exterior, en el rubro que sea, cuando tenemos una certificación, pues hay que administrarla. Hay que cuidarla. Eh, y lo que hemos visto y lo que me ha tocado ver es que, eh, pues una vez que se, que se obtiene esta certificación, que cuesta muchísimo trabajo, sí, estoy de acuerdo, porque los requisitos son muchos y es mucho documentar tu operación, eh, una vez que la obtienes, pues eh, ya cuelgas, ¿no? prácticamente cuelgas tu autorización pues en la pared más bonita de tu oficina, y, y es un orgullo el haberla obtenido, pues sí, pero no queda ahí, señores. Hay que eh, darle un mantenimiento, porque si no voy a perder todos estos beneficios. La reputación que generé en mi empresa o en mi agente, en mi agencia aduanal, pues la puedo perder por una mala administración. Y pongo el ejemplo, eh, se perdió una certificación iba porque no se presentó un aviso de renovación cuando le tocaba. Lo mismo le pasó a un agente aduanal que me me consultó. No hicieron la renovación de su eh, su certificación como operador económico autorizado y la perdió.
1: Y hay que volver
0: a empezar de cero. Entonces, imagínate la pérdida que tiene este agente aduanal, porque todos esos clientes que ya había ganado y que lo habían contratado para llevar a cabo sus operaciones de comercio exterior, pues hoy eh, eh, los va a perder, ¿por qué? Porque la condición para trabajar con esas empresas, empresas muy, muy grandes, pues la condición era que tuvieras esa certificación, de tal suerte que si hoy la pierdes, pues ya no vas a poder ser mi proveedor. Lo mismo con la certificación en materia de IVA y EPS, Eh, la condición es que tengas esa certificación para que podamos trabajar y eh, este IVA, eh, pues lo vayamos difiriendo. Eh, lo pierdes, pues entonces ya no puedes trabajar conmigo, ¿no? El corporativo en Estados Unidos, pues ya no puede trabajar con, con esa empresa aquí en México, ya no le puede maquilar. Entonces, el impacto es impresionante y creo que no, no se le ha dado la... la, la eh, el peso que tienen las empresas o en las agencias aduanales o con el agente aduanal o en el transportista, pues no se le ha dado este peso a estas certificaciones y se pierde este tema de la debida administración de eh, estos programas de fomento, eh, el no presentar el informe IMEX anual, pues también te puede generar un problema y perder tu programa de fomento, tu, 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 tu programa de fomento eh, de, de IMEX como maquilador, lo puedes perder por no presentar este informe en tiempo. Entonces, eh, insisto, el impacto es mucho, creo que eh, en los empresarios, no en todos, no, voy, no quiero generalizar, pero se ha perdido este, este enfoque que es tan importante de poner a una persona en específico a que cumpla esa función de administración de mi programa, de fomento, de mi certificación, o si estoy ante el amparo de un decreto eh, de estímulo fiscal ¿no? o, o de comercio exterior. Entonces, eh, esa es la invitación que yo quisiera eh, hacer a, a tu eh, auditorio, pues que nos enfoquemos en, en, en esta parte, eh, en darle la importancia que quiere. Ya le batallé para conseguirla y que por una cuestión de mala administración, lo pierda, pues realmente es lamentable, ¿no? Y me ha tocado verlo, y las empresas pues, se vienen a pique. Por
1: esa, eh, por esa circunstancia ahora, ahora este tema es un asunto que eh, se debe de llevar eh, pues como una administración normal digo creo que es demasiado el esfuerzo que se hace para poder llegar a tener eh, pues vaya estos programas estas certificaciones y perderlas de la noche a la mañana por cualquier descuido de verdad que es imperdonable ese, ese asunto ¿no? eh, yo creo que eh, las empresas en la actualidad eh, siempre lo he recalcado y digo que el importador, el el, el empresario en la actualidad tiene que tener eh, tanto el conocimiento del despacho, del movimiento, eh, de toda su logística, eh, administrativamente, fiscalmente, eh, tan, tan eficaz como el agente aduanal, para que eh, eh, puedan estar al tanto de las mejorías, puedan estar al tanto de las actualizaciones, y sobre todo, de que su mercancía, eh, pues vaya, tenga eh, un despacho exitoso, ¿no? Digo, sabemos perfectamente bien que existen eh, empresas eh, que eh, lo manejan a la perfección como reloj, y no tienen el mayor problema, porque tienen departamentos especializados para ese tema. Sin embargo, eh, hay quienes no, y desaprovechan, incluso el, el, como lo que decía Pepe Aristides hace eh, unos minutos en el otro segmento, desaprovechar el desconocimiento de todos estos, eh, de todos estos eh, elementos, de todos estos programas que existen, que ofrece el gobierno federal, como para darle, darle facilitación. En todo ese sentido, mi querido Dani, ¿Tú qué es lo que le sugieres a los empresarios para que puedan estar al tanto y al día de toda la información, y de que no pase lo que tú nos estás comentando.
0: Pues mira, yo lo que les sugeriría es eh, acercarse a un especialista, eso siempre es, yo creo que el mejor consejo, acercarse a un especialista, eh, tener un área exprofeso para para tal efecto, para para administrar (risa) este programa, ya sea de manera interna o externa, pero que verdaderamente... eh, pues lleve, lleve este, esta administración. Hay que auditar constantemente ¿no? qué es lo que se sí. está haciendo, cómo se está haciendo, y darle este seguimiento. Y si tú designas a una persona que esté al tanto de estas circunstancias, de fechas de vencimientos, eh, de un correcto análisis de los anexos del 24 y el 30, eh, estás constantemente vigilando esto, no vas a tener ningún problema. ¿Cuál es el problema? Y que también lo he visto, es que ponen al área contable a que haga de todo o al área legal a que haga de todo y entonces aparte de su chamba tiene que estar vigilando todos estos detalles que pues, a veces pues, salen del alcance. Sí, y, y, y que entonces, se enfocan un error.
1: Claro, y en ese sentido de lo que dices, tienes toda la razón y se enfocan básicamente en su tarea principal y lo, y lo el resto no es que son descuidos, es que son también, digo, por supuesto es un descuido, pero eh, no es que lo presentan ellos como un descuido, sino como una carga de trabajo. Es que esto es otro, es otro tema y sí es cierto. Eh, eh, si no tienes el área eh, o crear un área especializada para poder tener eh, todo Esto al orden del día, eh, pues consulto a Daniel Cabrera para que me mantenga actualizado en todo.
0: Claro que sí, por supuesto, ese es el el, el objetivo, tiene que ser hacia allá, ¿no? Y y eso a veces se se pasa de largo, no le toman en cuenta, y yo lo que diría es: la certificación te costó eh, trabajo y dinero, claro, porque ahora ya cuesta, ¿no? entonces pues vamos a hacer que esa, que esto tenga un resultado y que se alargue en el tiempo por muchos años más sí. y, y ese costo lo recuperas fácilmente claro,
1: trabajo, sí. dinero y lo más valioso, tiempo tiempo que se lleva el personal, tiempo que se lleva el, eh, en todos este para poder tener esa, esas este, esos, esas certificaciones o esos programas para poderlos tener al día Mirani, ¿en dónde por te bien. pueden encontrar? si escucha algún importador, algún empresario que requiere de especialistas como tú
0: Claro no. que sí, muchas gracias Paco. Pues bueno, me encuentran en el siguiente número telefónico que es el 55 60 70 99 50 y en el correo electrónico daniel.cabrera arroba y de iglesia T de Tito XC punto MX.
1: Ahí me encuentran y con todo gusto pido sus órdenes. Mi querido Dani, eh, te manda saludos Roberto Ruiz, dice saludos a todos y en especial al maestro Cabrera con quien tuve el gusto de trabajar hasta pronto y gracias por compartir todo el conocimiento. Pues ahí está, Muchas, Dani.
0: Muchas gracias, Robert. Pues, Muchas gracias,
1: mi Robert. Pues gracias. este. Un y, y por parte de nosotros también te damos un agradecimiento grande y pues pronto nos escuchamos para que nos presentes otro tema aquí interesante como tú lo sabes, amigo.
0: Claro que sí, Paco,
1: un gusto. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues nosotros nos tenemos que ir al corte e irnos a nuestro último segmento para dar una plática muy ligera con relación a lo que es un análisis al cambio eh, de aduanas del personal. Por militares es algo que se anda anda comentando, digo, vamos a ver... eh, Qué tan eh, cierto va a ser, qué tan eh, bueno o malo podría ser, qué sería bueno y qué sería malo. Esto, por supuesto, con la maestra Gina Aguirre, eh, Georgina Estrada Aguirre, es eh, la presidenta de la AMA. Pero nosotros, mientras vamos a ir a un corte comercial, pero no le cambie, porque está usted en tiempo logístico. Regresamos.
0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico. ¿Tiempo
1: logístico. Permanece con nosotros.